Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem neuen Podcast, Episode 24 aus Hüllfakt. Mein Name ist Thomas Hauenschmidt, mit mir im Studio, das gerade umgebaut wird. Wie immer, der fulminante Koordinator Lukas Garleitner gehört. Hallo Lukas. Hallo Thomas. Das Inhaltsverzeichnis. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zurechtgerückt, Asylfacts versus Fake News. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Heute in Innsbruck bei einer Filmvorführung mit anschließender Diskussion zum Thema Zum Warten verdammt. Zwangsabschiebungen als Antwort jahrelanger Wartezeit. Es war am Wochenende im Standard ein Kommentar von Erik Frey, der hat mir schwer zu denken gegeben. Der schreibt nämlich, Es klingt hart, sogar zynisch. Aber um das Klima zu retten, müssen die US-Demokraten und Europas Mainstream-Parteien die illegale Migration besser stoppen als bisher, auch mit umstrittenen Schritten. Nur im Wahlkampf darüber zu reden, wie es in den Niederlanden Mark Rottes Nachfolgerin tat, bringt wenig. Ein Beispiel dafür sind die dänischen Sozialdemokraten, die einen rechten, manchmal brutalen Migrationskurs mit einer vorbildhaften Klimapolitik verbinden. Aus moralischer Sicht tut das weh. Aber die Alternative ist, dass Wilders und Co. die Welt an den Abgrund führen. Der spielt Klimapolitik und die Asylpolitik gegeneinander aus, habe ich den Eindruck. Wie siehst du das? Ja, also kann ich nur teilen. Mir kommt das auch vor, dass es zum gewissen Ausmaß dem Topos wieder folgt. Die Ausländer sind sozusagen schuld, dass wir nichts, keine, keine geeigneten Maßnahmen in der Klimapolitik setzen können. Es ist, finde ich, schon sehr bedenkliche Ansicht. Es ist jetzt nicht ganz neu. Wir sehen das ja auch in anderen Bereichen, was es in der Politik, dass man immer in der Regierungspolitik gesagt hat, entweder Klimaschutz oder Menschenrechtspolitik. Das kann es natürlich nicht sein. Und ich glaube, dass entscheidende Thema, wo, wo man hier am Holzweg ist, ist das, dass man hier Menschenrechte als etwas betrachtet, was sozusagen so ein, ein Gimmick ist, ein, ein irgendetwas, was wir uns quasi jetzt leisten, anstatt dass man ähm, Menschenrechte als das begreift, was sie nämlich ursprünglich sind, Abwehrrechte von uns allen gegen autoritäre Staaten. Das Folterverbot, wenn man sich das anschaut, da kann ja keiner ernsthaft dagegen sein. Meine These ist vielmehr, die, die gegen die Menschenrechte hier oder, oder reden oder hier Einschnitte wie auch frei gutheißen, die würden das bei sich selbst eigentlich nie akzeptieren. Das heißt, sie, sie attackieren eigentlich weniger jetzt die Menschenrechte an sich, als vielmehr das, dass sie für alle gelten sollen. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz gefährlicher Schritt, denn das stellt die Gleichheit der Menschen eigentlich in Frage. Also einmal mehr sei betont, Asylrecht ist ein Menschenrecht und keine Gnade vom Innenminister oder vom Bundeskanzler oder von der Europäischen Union. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Dann hast du einen interessanten Tweet gemacht, und zwar, dass der Innenminister Kana doch nicht so schlecht sei und dir Respekt abbringt. Das hat uns alle sehr gewundert. 
Ja, ich habe selten äh, so viele Reaktionen auf etwas bekommen, was ich geschrieben habe. Und es ist natürlich, gerade in diesen Medien ist es dann die Verkürzung auch, was es ähm, ja auch die Missverständnisse vielleicht hervorbringt. Aber ich stehe schon dazu. Der Hintergrund ist, dass ich habe mir die aktuellen Oktoberzahlen angesehen. Wir hatten im äh, Oktober 2023 10.000 Asylanträge. Das ist eigentlich sehr viel, wenn man es im langjährigen Vergleich ansieht. Ich äh, schaue mir da immer eigentlich die, die Monate seit 2012 an. Dann muss, das sind 150 Monate und der Monat Oktober war der neunstärkste Monat in den letzten 150 Monaten. Das heißt, man könnte eigentlich damit rechnen, hu, äh, uns fällt äh, quasi alles auf den Kopf, äh, Panikmodus. Und gleichzeitig haben aber alle Medien äh, getitelt, ähm, minus 50 Prozent äh, Rückgang der Asylanträge. Natürlich, äh, weil es hier äh, das Innenministerium geschafft hat, diesen Vergleichsmodus herzustellen mit dem Monat im Vorjahr, wo tatsächlich ein Rückgang ist. Äh, aber eben, das war mein Hintergrund, äh, dass ich gesagt habe, äh, es ist eigentlich... Ähm, schon bemerkenswert, dass unter der Zeit vom Innenminister Kana eigentlich 180.000 Asylanträge gestellt wurden. Wenn man bedenkt, seit 2015 hat es etwa 400.000 gegeben, dann waren alleine fast die Hälfte äh, unter dem Innenminister Kana. Dazu kommt äh, noch 70.000 Menschen aus der Ukraine. Das heißt, da ist schon einiges passiert in dieser Zeit und wohlgemerkt keine einzige Asylrechtsverschärfung passiert. Das heißt, man kann das Thema auch anders lösen, als es vielleicht jahrelang gemacht wurde, dass hohe Antragszahlen bedeutet, wir müssen die nächste Verschärfung durchführen. Man sieht, es ist eigentlich hauptsächlich ein Managementthema und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, hier der äh, Minister Kahner mein großes Vorbild ist, aber wenn man äh, den Vergleich ansieht in den letzten Jahren, dann finde ich, dass äh, es durchaus äh, bemerkenswert ist, wie derzeit hier der Laden geführt wird. Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Unser lieber Mitstreiter und wirklich sehr engagierte Kollege Bero Rosandic hat den Ferdinand Berger Preis bekommen und es gibt auch Neuigkeiten vom vielgeliebten ICMPD, apropos ÖVP-Nahes Institut. ICMPD, the International Center for Migration Policy Development. Mit Tendenz zur Lagerbildung in Bosnien. Ja, also das ist sowieso ein riesengroßer Kon Konfliktpunkt auch mit dem jetzigen Innenminister, diese Auslagerungsluftschloss-Fantasien, die hier gespielt werden. Aber wir haben eigentlich diesmal exklusive Meldung. Ich habe so, soeben erst äh, die noch nicht öffentliche Mitteilung bekommen, dass SOS-Balkanroute, die ja hier geklagt wurden von ICMPD, dieses Verfahren wirklich in fulminanter Art und Weise gewonnen haben mit Feststellungen des Gerichts, die sie sehen lassen können. Das Verfahren ist aus. Äh, ICMPD hat nun keine äh, Berufung mehr erhoben, die Kosten überwiesen. Das heißt, dieser Einschüchterungsversuch ist ziemlich in die Hose gegangen und wir können, glaube ich, wirklich den Bero und äh, SS Balkanroute wirklich beglückwünschen. Das haben sie großartig gemacht. Und jetzt kommen wir zu unserer beliebten Rubrik. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. 
Wir waren vor zwei Wochen in Innsbruck, da gab es eine Veranstaltung, wo du auf dem Podium gesessen bist. Möchtest du vielleicht ein bisschen einführen, bevor wir uns ein paar Ausschnitte aus dem Film zum Warten verdammt, wie der Name schon sagt, sehr programmatisch. Es geht um Flüchtlinge, die nicht arbeiten dürfen und in ihrem Zimmer sitzen und warten. Bevor wir uns ein paar Ausschnitte anschauen, vielleicht ein paar Worte. Ja, das war eine spannende Veranstaltung. Wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, dass wir das Thema Asyl, Migration, Integration nicht nur aus Wien-Sicht anschauen wollen, sondern auch eben in den ganzen Bundesländern uns die Situation vor Ort geben wollen. Und ich war da auf einem Podium gemeinsam mit der Simone Rabel, die Leiterin der Rechtsberatung der Diakonie, des Diakonie-Flüchtlingsdienstes in Tirol, mit der ehemaligen Landesrätin Gabi Fischer von den Grünen, die für den Grundversorgungsbereich zuständig gewesen ist, und eben auch mit dem Filmemacher, der eben hier einen Film gemacht hat zum Thema Warten, einen Fokus gelegt hat auf diese Situation, wie geht es Asylwerberinnen in dieser Phase. Es war sehr spannend, es sind großes, durchaus ein großes Interesse gewesen, der Saal war voll und für mich war das Spannende eben so dieser Blick aus dieser regionalen Perspektive auf das Thema und dass es eigentlich in jedem Bundesland schon durchaus immer wieder in Nuancen unterschiedliche Themen gibt und das ist in Tirol vor allem das, dass hier die Behörden in personeller Hinsicht total schlecht aufgestellt sind und es in Tirol nach wie vor sehr, sehr lange Wartezeiten gibt, vor allem für jene Personen, wo wir wissen, dass sie einen Aufenthaltstitel kriegen können, die aber dennoch sehr lange warten müssen, bis es zu einer Entscheidung kommt. Ja, hören wir hinein in eine gekürzte Fassung der Diskussion, die beginnt mit Ausschnitten aus dem Film »Zum Warten, verdammt«. Mein Name ist Kadum Mohammed. Ich komme aus dem Irak. Mein Beruf ist Tischler. Ich bin seit acht Jahren in Österreich, genau in Tirol. Ich bin seit fünf Jahren in dieses Zimmer. Ich habe drei Negativ bekommen von, von BFA. Und Ich habe A2-Prüfung gemacht, A1, dann A2-Prüfung gemacht und ich will ein bisschen lernen und wieder B1-Prüfung machen. Momentan darf ich nicht arbeiten, wegen, ich habe kein, kein, kein Papier von Arbeit, von Ames, ich habe dreimal mit Ames probiert und das, das, das darf nicht, momentan darf ich nicht. Ich kann nichts machen. Was soll ich machen? Hallo, ich bin Amir. Ich komme aus dem Irak und die Leute, die im Reportage sind, sind meine Freunde. Amir Alfriji, Vereinsleiter und Dolmetscher des Vereins Hindiba. Und ich war selber in einer Situation, wo ich sieben Jahre oder sieben Jahre und halb warten müssen oder müssten, um Bescheid zu kriegen. Und ich wollte irgendwie äh, zeigen oder einfach, keine Ahnung, Stim Stimme geben oder laute Stimme machen, dass da Leute seit acht Jahren in Österreich sind und sie dürfen keinen Kurs oder keinen Kurs besuchen und sie dürfen nicht arbeiten und sie dürfen 
nichts machen. Und keiner weiß Antwort. Wenn du irgendwo gehst, wenn du Rechtsanwalt fragst, wenn du BBO gehst, Diakonie, äh, Flüchtpunkt und ihnen erzählt, dass ich seit acht Jahren her in Österreich bin und ich habe zweiten negativen Bescheid bekommen, was ich machen soll oder was, 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 was soll ich, auf was soll ich warten? Was kommt dann? Und keiner weiß Bescheid. Vielen Dank. Esther Rötlingshofer, Geschäftsleitung Plattform Asyl. Vielleicht kannst du da gleich auch noch ergänzen, Amir, aus deiner Erfahrung. Wir haben jetzt auch gesehen, dass einfach jahrelanges Warten mit ganz viel Unsicherheit auch als Unsicherheit verbunden ist, wenn man nie weiß, was für einen Aufenthalt man hier hat. Vielleicht kannst du auch von deiner Erfahrung noch kurz berichten, wie das für dich war und, und was das auch mit, mit, mit einem macht vielleicht. Danke. Ja, es ist wie auch gesagt wird, dass man herkommt und Asyleintrag stellt und erwartet auf äh, Interview. Amer Alfridji, Vereinsleiter und Dolmetscher des Vereins Hindiba. Und wenn man dann erste Interview bekommt, dann der wird entschieden, ob er also positiv oder negativ Bescheid bekommt. Und äh, wenn er negativ Bescheid bekommt, er darf nochmal eine Beschwerde erreichen, äh, natürlich durch äh, BBO oder äh, Diakonie oder Menschenrechte, glaube ich auch. Äh, ja, Diakonie und BBO. Und dann, äh, wenn er das zweite Interview bekommt und auch negativ, wie wir im Reportage gesehen haben, da äh, erwartet es auf nichts irgendwie. Da soll sogar, er wird ihm gesagt oder sie wird ihm gesagt, äh, dass du jetzt Privatrechtsanwalt haben sollst, um einen Beschwerde zu erreichen oder zu schreiben. Was heißt der Privatrechtsanwalt? Das heißt, du musst äh, 1.400 Euro oder 1.800 Euro zahlen, um Beschwerde zu schreiben. Und was sagt er, Herr der Rechtsanwalt? Sagt, okay, du, wir schreiben jetzt Beschwerde und wir warten auf, keine Ahnung, wir warten auf was? Dass du, normalerweise, wenn du erste negativ hast, du wartest auf das zweite Interview. Aber nach dem zweiten Interview, du wirst illegal her, äh, du hast keinen Ausweis, äh, keine Dokumente. Das heißt, wenn du irgendwann auf der Straße von Polizei kontrolliert wirst und sie, haben der, oder sie sagen dir, wo ist der Ausweis, du hast nichts zu zeigen. Weil, wo du äh, zweite also Beschwerde geschrieben hast, dann dein, dein Ausweis wird genommen und einfach eine Kopie, ein Zettel, eine Kopie geben, dass du da, dass du mal also Ausweis bekommen hast. Und du wartest auf, wie ich euch gesagt habe, auf nichts und du, du weißt auch nicht, wie lange es dauern soll oder es dauern wird. 
Das heißt, kann sein, dass du dein ganzes Leben warten auf der zweite Interview oder auf der Bescheid. Deine Antwort, danke, zeigt ja auch ganz deutlich die, die Perspektivlosigkeit, die auch dann während der Wartezeit da ist. Ähm, ich würde jetzt gerne dabei noch bleiben und zwar mit einer Frage an dich, Lukas, und zwar beschäftigst du dich ja viel mit äh, den Zahlen und auch hast einen Überblick österreichweit über die Situation. Ich würde dich gerne fragen, ob du uns ein bisschen was davon berichten kannst, wie lang zurzeit die allgemeinen Wartezeiten ungefähr sind, beziehungsweise ist es wahrscheinlich auch nicht pauschal zu sagen, aber vielleicht kannst du uns einfach was dazu sagen, was ähm, deine Einschätzung da ist, ob sich das auch in den letzten Jahren arg verändert hat. Ähm, ich würde mal sagen, von der ersten Instanz auf jeden Fall. Vielleicht kannst du auch darüber hinaus noch kurz was sagen. Es ist ja eine altbekannte Forderung, wir brauchen schnellere Asylverfahren. Lukas Garleitner Gerz, Sprecher Asylkoordination Österreich. Jetzt muss man sagen, an die Daten zu kommen, ist etwas, mit dem ich mich tagtäglich und in der Nacht beschäftige, weil es sehr schwierig ist, eine Transparenz in diese Sache reinzukommen. Also wir haben das ja auch im Film gehört, es ist sehr oft eine Ratlosigkeit, was soll ich tun, wohin soll ich mich wenden? Wo kriege ich die Informationen her? Was passiert als nächstes? Also es sind sehr viele Fragen da in diesem Bereich. Und wenn ich jetzt auf diesen Bereich der, der Zahlen komme, also es ist leider ein sehr intransparenter Bereich. Und ähm, obwohl es tagtäglich eigentlich in, glaube ich, allen Zeitungen vorkommt, es gibt keinen Rechtsbereich, der so viel Prominenz erfährt wie der Asylbereich, eben der, Straf, der Strafrechtsbereich auch noch in den, in den Medien, aber sonst eigentlich sehr viel im Asylbereich und dann ist es ja schon erstaunlich, dass wir nicht so viel darüber wissen und äh, genau damit wird eben auch Politik gemacht. Ja? Also wir fordern immer schnellere Asylverfahren. Tatsächlich, wenn man das über alle Asylverfahren drüber bricht, dann haben wir eigentlich sehr, sehr schnelle Asylverfahren. Warum? Wir hatten im letzten Jahr 100, über 110.000 Asylanträge in Österreich. Das ist die zweitmeiste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Nur 1956 hatten wir in der Ungarn-Krise, im Zuge der Ungarn-Krise, mehr Asylanträge in Österreich. Und ähm, das System ist nicht zusammengebrochen, weil eben sehr viele Menschen weitergezogen sind und weil eben sehr viele Schnellverfahren durchgeführt wurden, witzigerweise von Personen, die aber eben schon gar nicht mehr im Land waren. Aber da geht es dann sehr oft auch um Statistiken, nämlich dass man sagen kann, man hat sehr viele Verfahren negativ abgeschlossen und auf dem liegt die Priorität. Also dass man sagt, die ominösen 20.000 Personen aus Indien, die Anträge gestellt haben letztes Jahr, die sind zwar alle nicht mehr in Österreich, aber die Behörden haben sich damit beschäftigt, negative Bescheide hier auszustellen, damit man sagen kann, hier wurden negative Bescheide ausgestellt, aber das hat keinen Bezug zur Realität gehabt. Auf der anderen Seite ist es aber das Problem, wie wir vor allem in Tirol immer wieder hören, beim BFA ist das Problem, dass genau bei denjenigen, wo die Bleibewahrscheinlichkeit sehr hoch ist, nämlich Personen aus Syrien, Personen aus Afghanistan, dass diese Personen sehr, sehr lange warten. Hier haben wir Wartezeit bis zu, soweit ich das recht in Erinnerung habe, von dem, was du mir gesagt hast, bis zu zwei Jahre, nur auf das Interview. Das heißt, hier legt man einen Schwerpunkt auf, möglichst schnell die äh, Verfahren abzuschließen die, von Personen, die ohnehin nicht mehr hier sind. Hier geht es sehr oft tatsächlich um Statistiken ähm, und auf der, auf der Strecke bleiben hier dann eben sehr oft genau die Personen, 
die ziemlich sicher einfach auch hier bleiben werden. Und hier ist es meines Erachtens eine vollkommen verfehlte Strategie, so umzugehen, denn ähm, hier, also da brauche ich jetzt nicht einmal menschenrechtlich oder humanitär ähm, argumentieren. Das ist einfach dumm, weil es einfach sehr viele Menschen sind, die hier ja auch sehr viel beitragen können. Also wenn man von dem die, die Personen einzubinden und man könnte auch die Behörden entlasten, indem sie hier diese Verfahren auch möglichst rasch eben dann erledigen. Anstattdessen ist es so, dass dann auch ein schlechterer Status mehr gegeben wird, das heißt, wir belasten noch die zweite Instanz. Also es ist schon ein System, das sich dann selbst auch irgendwie erhält. Ja, ja vielleicht gerade noch ganz kurz zur Sondersituation in Tirol. Simone Rapel. Einrichtungsleitung Unabhängige Sozial- und Rechtsberatung Tirol des Diakonie-Flüchtlingsdiensts. Tirol ist traditionell, glaube ich, das langsamste Bundesland oder eines der langsamsten am BFA. Und das bedeutet einfach, dass sie es über 18 Monate lang einfach nicht mal schaffen, diesen Akt zu öffnen. Also da gibt es nicht mal eine zuständige Referentin, sondern der liegt wirklich nur am Stapel. Dann wird zugeteilt, dann gibt es, weiß ich nicht, drei-, vierstündiges Interview ähm, dann fangen die erstmalig an, da irgendwas zu ermitteln oder zu erheben. Die gesetzliche Entscheidungspflicht liegt bei sechs Monaten. Das ist jetzt, wird es zu weit führen, aber ist für die Betroffenen eigentlich ganz mit einem schlechten Rechtsschutz umzusetzen, weil sie dann direkt am BVWG in der letzten Instanz landen, wenn sie das machen, sprich ihre Beschwerdemöglichkeit verlieren. Und zum Teil passiert es im Moment sogar, dass sie nach, dem, nach der Einvernahme so lange keinen Bescheid erlassen, dass sie dann erst wieder eine Stellungnahme, quasi ein Parteiengehör ausschicken müssen, weil so viel Zeit vergangen ist seit dem Interview, dass man quasi auf Basis von diesem Interview schon die Entscheidung nicht mehr treffen kann. Und da sprechen wir jetzt aber noch von Personen, wie der Lukas gesagt hat, die, wo es relativ klar und simpel wäre, den Schutzbedarf zu erheben, weil ich mal Punkt 1 die Staatsbürgerschaft eruieren muss. Und dann äh, nur die individuelle Geschichte, also es sind jetzt keine hochkomplexen Verfahren, um die es da geht. Und allein da und jetzt die Personen, die im Film waren, da ist es noch viel, viel prekärer. Aber auch da vergehen einfach Jahre, in denen die Leute arbeiten könnten, ähm, in denen sie ordentlich Deutsch lernen könnten, was in der Heimstruktur kaum für jemanden möglich ist ähm, und was einfach ein wahnsinniger Energieverlust ist. Während die Behörden dann, wie du gesagt hast, mit den negativen Schnellverfahren, aber auch sonst für alle fremdenrechtlichen Grauslichkeiten, wenn ich das so sagen darf, sind Ressourcen da, aber um die auf Asylverfahren einfach in der vorgeschriebenen Zeit abzuschließen, sind offensichtlich dann die Ressourcen nicht mehr da. Also ich glaube, recht viel eindrücklicher kann man die Situation gar nicht schildern und ich glaube, das macht dann extrem betroffen. Gabriele Fischer ehemalige Landesrätin, jetzt Verein im Maus. Und für mich sind es zwei Dinge, die da maßgeblich beteiligt sind, dass wir genau in dieser Wahrnehmung sind, die dann der Gesellschaft produziert wird. Das eine ist eine Frage der Haltung und das andere ist eine Frage der Zahlen, Fakten, die man darstellt. Beides ist bei uns vor allem auch in Tirol in einer absoluten Schieflage. Das heißt, es fehlt die Haltung und zwar wie ich als Politikerin Gesellschaft gestalten will, dass ich glaube, man kann gute Lösungen finden Und das ist das Gegenteil von dem, was jetzt passiert, nämlich hineinspalten. Und das andere ist, wie werden Zahlen interpretiert, wie werden sie medial dargestellt und welche Chance hat man überhaupt eine Faktenlage so zu kommunizieren, dass sie bei der Bevölkerung ankommt. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel heraus. Wir haben, um einfach auch eine Faktenlage zu schaffen, zum Beispiel untersucht, welch, 
wie schaut die finanzielle Situation aus, nämlich auf die wirtschaftlichen Auswirkungen in Tirol mit Menschen, die zu uns kommen. Und das sind Nettozahlen. Ich sage das einmal kurz zusammengefasst. Ich kann Ihnen dann die Daten geben. Das heißt, auch wenn sie von uns unterstützt werden, all along lassen diese Menschen bei uns so viel Geld, da dass sich das Bruttoinlandsprodukt durch diese Sache erhöht. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. So, wir haben diese Studie gemacht. Das war relativ am Anfang meiner Amtszeit. Es war schon mal ganz kompliziert, diese Studie überhaupt zu bekommen, zu finanzieren. Es hat GWA Wirtschaftsforschung gemacht. Und wir haben dann eine Pressekonferenz gemacht und ich bin dort alleine gesessen. Es war nicht möglich, Fakten zu transportieren, weil es vielleicht eine Gegenerzählung ist. Und genau diese Verschneidung aus dieser sehr beliebigen Interpretation von Fakten, und das haben Sie sehr gut dargestellt, und diese fehlende Haltung, wie möchte ich eine Gesellschaft gestalten in einem guten Miteinander, die fehlt. Und das sind die Auswirkungen, die wir da in aller Dichte zu spüren kriegen. Und natürlich hat das System, das ist politisch gewollt, ich kann Gesetze ändern, irgendjemand hat die Gesetze gemacht, also kann man sie auch ändern, so einfach ist es. Nur diese Botschaft bekommt man einfach ganz schwer kommuniziert. Und dann haben wir auch immer wieder gemacht, wir haben einen Integrationsmonitor gemacht, um darzustellen, wie gut eigentlich, wenn die Menschen bei uns sind, die Aufnahme wäre. Das heißt, diese Geschichte, dass in Tirol ähm, nicht eine Hilfsbereitschaft da ist, eine Akzeptanz da ist, die stimmt ja nicht. Nur die Gegenerzählung war nicht möglich, wirklich flächendeckend unter die Menschen zu bringen. Und das hat System. Und ich glaube, wenn, wenn Sie heute herausgehen in diesem Bewusstsein, dass es gewollt ist, diese Chancenlosigkeit, dann haben wir schon einiges erreicht. Und dann ist die nächste Frage, wie komme ich in die Handlung? Was kann ich als Gesellschaft machen, wenn man was anderes will? Und da hat man schon auch noch ein paar Hebel was zu tun. Aber wie gesagt, es ist systemgewollt. Und es ist eine politische Haltung, die genau das will. Nämlich Menschen in die Chancenlosigkeit zu treiben und irgendwann so weit zu bringen, dass sie freiwillig unser Land verlassen. Und jetzt eine Zahl nur noch zum Schluss. Man, man weiß, wie viele Menschen weltweit auf der Flucht sind, dann sind 70 Prozent dieser Menschen, die auf der Flucht sind, ja nicht einmal in Europa, die sind in ihren Binnenländern geblieben. Das heißt, sie sind eigentlich im Umkreis dort, wo die Kriegsgeschehen sind. Das heißt, es ist lachhaft, als würden sie überhaupt überfordert fühlen mit diesen 30 Prozent von Menschen, die bei uns überhaupt nach Europa kommen. Und das sind die Fakten. Ja. Dankeschön. Ähm, vielleicht da nochmal ähm, dazu äh, an Lukas und dich. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr noch erzählen, was du glaubst, was tatsächlich die, die politischen Motive hinter dieser Perspektivlosigkeit, ja, Perspektivlosigkeit sind. Also wenn mir manchmal fad ist, dann schaue ich mir so ein bisschen äh, so welche, an, welche Nachrichten, welchen Headlines da ja produziert werden und dann schaue ich mir die Zahlen an, die da transportiert werden und das habe ich gestern auch gemacht. Und gestern war zum Beispiel äh, ähm, in der Heute äh, Schlagzeile vom äh, Landesrat in äh, Niederösterreich, von der FPÖ, der Luisa, der äh, gemeint hat, 82 Prozent der Personen haben kein Anrecht auf Asyl. Und da läuft alles schief. Und dann haben wir gedacht, Moment, da habe ich gerade doch irgendwann was gelesen. Dann haben wir nachgeschaut, der Landesrat Waldhäusl, der sein Vorgänger war, ähm, hat ähm, vor einem Jahr, wo er noch Landesrat war, eine Aussendung gemacht mit 
25, 75% Prozent bekommen Asyl. Das äh, System funktioniert nicht. Es ist so die, das ist so ein bisschen dieses Dilemma Schrödingers Asylsystem. Egal, ob jetzt zu viel Asyl oder zu wenig Asyl, deswegen haben wir dieses Thema die ganze Zeit. Also weil, und das ist glaube ich schon ein Thema der Haltung. Wie gehen wir an dieses Thema heran? Das, ist, das sieht man jetzt auch in den ganzen Diskussionen, die wir jetzt im, ähm, im Zuge auch jetzt da äh, eben der grauenhaften Vorkommnisse nach, nach dem 7. Oktober, am 7. Oktober durch diese, dieses Massaker in, in Israel und daraufhin die Diskussionen, die entbrannt sind, da sieht man, sieht man schon, wie es den Menschenrechtlichen, den Leuten, die jetzt weniger menschenrechtliche verhaftet sind, das einfach schwupps den Boden wegzieht. Ich kann es auch verstehen. Es ist, es ist eine sehr emotionale Geschichte, aber wie bei jeder Diskussion enden wir am Schluss in Österreich bei einer Asyldebatte. Ja, es gibt keinen einzigen Vorwurf derzeit konkretisiert gegen eine Person, die Asylwerber ist. Dennoch reden wir über das Thema Asyl. Und das ist so ein bisschen diese, dieses, die eben diese tatsächliche Externalisierung, die passiert, das, ist immer dieses, das landet immer bei diesem Thema. Und ich bin schon ein bisschen müde, immer quasi darauf hinzuweisen, dass ich sage, ist es wirklich ein Asylproblem oder ist es, irgend, es ist, dass es ein Problem gibt, braucht man nicht wegreden, aber wir werden es nicht durch eine Abschiebung wegkriegen. Und das ist so ein bisschen auch diese Haltung, wir glauben manchmal, dass man durch Abschiebung alles lösen kann. Ja? Und ähm, auch jetzt nochmal zu den Zahlen. Ja? Also äh, hier wird es wird ja versucht, äh, und da stimme ich vollkommen zu, es geht um eine politische Erzählung. Aber diese politische Erzählung ist schon sehr mächtig, aber wir können schon dagegen an. Und das ist, wenn man eben versucht mit den Fakten, man muss sie immer rausprügeln und ich mache das tagtäglich. Und ich sehe schon, dass es, äh, es ist sehr schwierig, aber wenn man zum Beispiel solche Sachen sieht, und da ist die Lage derzeit auch relativ günstig, ja, dass man ja sagt, Arbeitskräftebedarf. Jetzt kommt der Wintertourismus in Tirol, die Kontingente. Ne? Wie schaut es aus mit den Saisonniers? Wer kommt zu uns zum Arbeiten? Ähm, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ja? Da äh, merkt man dann auf einmal ein bisschen, Migration wollen wir ja doch. Ähm, aber halt nicht die. Ähm, und da, das ist eine Diskussion, die ist sehr verworren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel noch bringen darf. Wir, hab, wir hatten heuer ähm, bis Ende September 7.200 Anträge von afghanischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in Österreich. 7.200. Im selben Zeitraum hatten wir 7.000 Einstellungen. Der Podcast der das heißt, Personen aus afghanischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern sind weitergezogen in andere Länder und sind Warum sage ich das? Wir haben keine Abschiebungen nach Afghanistan. Und jeder Mensch derzeit aus Afghanistan, soweit lehne ich mich raus, jetzt nicht so streng sein mit mir, aber hat die, eine sehr hohe Chance, einen Schutztitel zu bekommen und auch hier arbeiten zu können. Ja? Dennoch ziehen und, und, weil ja wir auch sehr oft über den, den Zuwanderungen in den, in den, in die, zu den Sozialleistungen reden, ähm, hätten einen, einen Anspruch auf höhere Sozialleistungen als zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich. Die Leute gehen trotzdem weiter. Das heißt, hier brechen Dinge auf in diese Erzählung und immer, wenn ich solche Sachen bringe, dann ist so, da kommt nichts. Ja, da kann man nur sagen, wir wollen die Leute nicht. Okay, das, das ist emotional, verstehe ich, aber da müssen wir ansetzen. Es gibt solche Sachen, diese Überforderung ist ganz wichtig, das herauszustreichen. Momentan übrigens 
ist äh, 0,25 Prozent der Bevölkerung in Österreich derzeit ist ein Asylwerber. Also ein Viertel Mensch von 100. Also nur, und wir machen mehr als 18 EU-Staaten zusammen. Also nur um das Ganze ein bisschen in Relation zu bringen, ich glaube, hier gibt es Möglichkeiten, Lösungen zu finden, aber es ist schwierig, das gebe ich zu. Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Wir freuen uns über eure finanzielle Unterstützung dieses Podcasts auf startnext.com slash asylfakt oder asyl.at slash spenden. Vielen Dank.